0: Hallo, du wundervolles Du! Ja, heute fast live zu meiner Podcast-Folge und zwar heute möchte ich mit dir über Digitalisierung sprechen. Das Thema Sexualität und die Sextech-Industrie und generell das Thema Digitalisierung hat mich ähm, sehr beschäftigt. Du hörst wahrscheinlich, ich sitze wahrscheinlich schon wieder im Auto, was ich auch tue, aber da habe ich immer den kreativsten Flow. Und ich fahre jetzt gerade nach Hause von der Veranstaltung, die wir gerade eben hatten, über das Thema Digitalisierung. Digitalisierung, wie sie unsere Unternehmen beeinflusst, wie sie uns persönlich beeinflusst, und wie es uns eigentlich auch vorwärts bringt. Wie Menschen aus der ähm, Corona-Krise digitale Unternehmen hochgefahren haben. Manche sind pleite gegangen, die einen sind untergegangen, andere wiederum sind, ähm, ja, ich würde schon sagen, fast reich geworden, andere superreich. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt immer daran, welchen Weg wir gerade gehen sollen. Und da muss ich jetzt wirklich mal spirituell werden, weil Mama Universe sagt immer, vertraue dem Prozess. Und was heißt vertraue dem Prozess? Wir können alles planen. Ich hatte so viel geplant die letzten Wochen, ob Interviews, Podcasts und an mir sieht man immer ganz, ganz äh, arg, wie wie sehr das Leben kommt und wie sehr du manche Dinge gar nicht planen kannst. Und eigentlich hätte ich ähm, schon vor zwei Wochen den wundervollen Podcast mit der wundervollen Ola. Sie arbeitet in der Sextech-Industry. Hochladen sollen, der wird auf Englisch sein. Ähm, Seht es mir nach. Der wird jetzt am Sonntag online gehen und sie hatte eigentlich auch eine Veranstaltung, die ich promotet habe oder die wir promotet haben, wo es darum ging, wirklich die Sextech-Industry Metaverse darzustellen. Also sie hatte eine Veranstaltung, ich habe sie jetzt nicht mehr gesprochen, wie es gelaufen ist, aber es ging darum, im Rahmen der Digitalisierung wirklich mal eine erotische Veranstaltung mit Avatar nachzustellen. Also du hättest deinen eigenen Avatar bekommen und hättest dann quasi erleben können, wie ist es sexuell aktiv zu sein im Metaverse. Und jetzt stelle ich mir eine andere Frage und irgendwie ist es gerade ganz passend, den Podcast aufzunehmen, weil nämlich... Heute waren auch ganz wundervolle Gäste da. Wir hatten auch eine wundervolle Unternehmerin, die ihre Geschichte erzählt hat. Die während Corona ist sie quasi komplett pleite gegangen, hat dann in der Zeit äh, ein eigenes Produkt kreiert und jetzt geht sie durch die Decke mit Umsätzen, mit Entwicklung, wie auch immer. Dann hatten wir eine Spitzensportlerin da aus dem profi Ex-Profisport, die auch über das Thema Digitalisierung gesprochen hat. Und sie hat gesagt, weißt du, ich komme aus der Generation Y, ähm, also Generation Y. Ich glaube, ich gehöre auch zu dieser Generation Y. Ich habe mich damit noch nie so wirklich befasst, weil letzten Endes ist es, ähm, ja, es ist einfach eine andere andere Liga. Es ist einfach ein anderes Denken. Es ist einfach ein anderes, ich meine, Generation Z, die stellen sich angeblich keine Fragen mehr. Und ich kriege das ja auch immer wieder mit, ähm, dass die Jungen äh, zum Teil sich so schwer tun, so aus Problemen herauszukommen. Sie denken, dass sie mit... ähm, Umweltverschmutzung und so aufgewachsen sind und dass das, was sie jetzt tun, nachhaltig ist. Aber da ist es eigentlich die größte Werkwerfgesellschaft, die man so, die man so im Leben kennt. Und das finde ich manchmal echt ähm, schade, weil... Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es soll darum gehen, dass sie erzählt hat, ähm, Digitalisierung. Und ab wann ist man eigentlich dumm? Ist es, äh, muss man alles können? Muss man alles wissen, technologisch und so? Also ich als Solo-Selbstständige sage immer wieder fast ja. Und manchmal stresst mich das so sehr, dass ich alles wissen muss. Ich muss wissen, wie, wie setze ich mein Unternehmen online? Weil es macht mir keiner. Wie funktioniert Social Media? Weil es macht mir keiner. Und nicht jeder hat am Anfang schon die ganzen Mittel und dies, das Geld um einfach alles abzugeben. Aber inwieweit funktioniert Sextag und überhaupt diese ganze Sexualitätsbranche im Internet, in der Digitalisation? Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich hatte ein Google Unternehmerprofil und ähm, das war vier Jahre mein, mein Baby, wo ich wirklich sehr stolz darauf war und plötzlich habe ich das nicht mehr. Ich bin in einem Bereich tätig, ich bin Sexcoach und ich bin Sexualtherapeutin, aber nichtsdestotrotz hat Google das Recht, mein Unternehmerprofil einfach so zu löschen, ohne dass ich jetzt irgendwas Schlimmes gemacht habe. Ich teile meine Erfahrungen, ich teile meine Rezession und ich lebe davon. Ich habe über diese ganzen Rezessionen oder über dieses Profil wurde ich gefunden, über dieses Profil habe ich Kunden generiert, ganz am Anfang und ich war sehr, sehr dankbar. Jetzt muss ich wirklich sagen, bin ich in der glücklichen Lage, dass es jetzt nicht das Schlimmste war für mich, dass es einfach gelöscht wurde. Das Ganze ist jetzt erst in den letzten drei, vier Wochen passiert. Aber ein anderes Beispiel. Ich bin auf Social Media, ich teile Beiträge, ich teile, schreibe irgendwas, ich teile Stories, egal wo, ob Facebook, Instagram... Aber wie oft sind Accounts gesperrt? Einfach, weil ich den Richtlinien nicht entspreche, einfach, weil ich sexistische Inhalte habe oder weil Leute sagen, boah, das, ist, das gehört nicht auf Instagram und dann blockieren sie mich oder sie melden mich wieder und dann werde ich blockiert und gesperrt und keine Ahnung. Weißt du, wie mühselig das ist? Und jetzt sag du mir, heute sind wir auch wieder auf das Thema gekommen, man kann alles digitalisieren. Aber seien wir ehrlich, Nähe, Berührung, wahre Verbindung zu Menschen und Wertschätzung kannst du nicht digitalisieren. Ich meine, wie oft sch- sehe ich und äh, merke es auch bei meinen Mentees und ich habe wahnsinnig viele Jugendliche im Mentoring, die mich dann fragen und sagen, Wo Anja, ich habe so viele Freunde. Sag ich, wo meinst du Freunde? Ja, auf Facebook, auf Instagram Follower. Dann sage ich, was ist für dich ein richtiger Freund? Hast du richtige Freunde? Ja, auf Facebook. Nein, in der physischen, reellen Welt. Und äh, Mich macht es traurig zu sehen. Ich meine, man kann alles digitalisieren, natürlich. Heute habe ich gelernt, dass Deutschland auf Platz 27 für die Digitalisierung ist, was wirklich erschreckend ist. Wenn ich mir überlege, Estland hat es geschafft, innerhalb von, in der Corona-Zeit, haben die fast 97% ihrer Abläufe digitalisiert. Nicht nur in der Politik, nicht nur in den Ämtern, nicht nur in Behörden, nicht nur in den kleinsten Dingen. Natürlich ist es manchmal fatal, weil die ältere Generation äh, sich schwer tut. Aber seien wir doch mal ehrlich, es ist unsere Zukunft. Es wird unsere Zukunft sein. Und viele fragen mich ja, Anja, aber wie machst du das? Du bist Sexualtherapeutin, aber ich will nicht so arbeiten. Oder sei es, dass die Leute in einem anderen Bereich sind. Du hast es in der Hand, ob du digital arbeiten möchtest oder nicht. Du hast es in der Hand, ob du mit diesen Medien gehen möchtest oder nicht. Natürlich, es hat alles Vor- und Nachteile. Alles. Selbst in der... Ich habe mich vorhin mit, ihrem, mit einem wundervollen Mann unterhalten, der gesagt hat, du weißt du, ich bin in der Medienbranche. Und selbst da merkt man, dass die Digitalisierung auch Sachen verkompliziert. Ja, aber sagen wir doch mal ehrlich, Nähe ist ganz einfach erklärt. Wenn ich Lust habe, jemanden zu umarmen, dann tue ich das in der physischen Welt. Das kann mir keiner abnehmen durch ein Herzchen, durch ein Like oder durch einen Daumen nach oben. Auch nicht durch einen Retweet oder auch nicht durch ein Foto, wo wo man sagt, ich schicke dir jetzt einen Hug oder nicht mal durch eine Sprachnachricht. Manchmal will ich den Herzschlag des anderen hören, manchmal will ich seine Berührung spüren, manchmal will ich seinen Körper spüren und am allerwichtigsten, ich will ihn gegenüber haben. Ich will seinen Atem spüren, ich will wissen, will ihm in die Augen schauen. Und da bin ich mit jedem d'accord, egal ob Generation X, Y, Z, V, A, B, C, was auch immer und was da auch noch alles kommen wird. Das ist ein Bereich, den werden wir nie digitalisieren können. Weil Fakt ist, wir leben auf einem Planeten. Wir kommen auf die Welt als menschliches Wesen, hier auf diese Erde. Natürlich sind wir göttliche Wesen, alles ist Energie. Das ist nichts, was neu ist. Das ist nichts, was ich dir neu erzählen muss. Wenn du mich schon eine Weile kennst, weißt du das. Ansonsten hör dir die Podcast-Folgen davor an. Da erkläre ich dir das sehr, sehr ausführlich. Und gerade auch, wenn ich über Frequenzen spreche und die verschiedenen Energieebenen. Aber Lebewesen wie wir wir sind sexuelle Lebewesen und das kann keiner abstreiten. Nicht mal der kleinste Politiker, niemand. Sexualität macht uns aus. Wir kommen nackt auf die Welt und wir sterben nackt. Aber wie viele Menschen begleite ich gerade, die durch Corona innerlich sterben. Und das muss ich jetzt wirklich so krass sagen, weil sie vereinsamen, weil sie niemanden mehr haben, weil sie die Nähe nicht mehr finden, weil sie den Partner nicht mehr finden. Alles ist anonymer geworden, alles ist oberflächlicher geworden. Beziehungen werden immer unkomplizierter. Die meisten suchen dann nur noch eine Affäre. Manche suchen vielleicht sogar gar keine Affäre mehr. Manche wollen einfach nur noch einen One-Night-Stand. Andere wollen einfach dieses Drama nicht mehr. Klar, Escort und die ganze Erotikbranche boomt. Das sehe ich mit, mit unserem Projekt Bitchy, wo wir wirklich an der Phase arbeiten. Aber auch da gibt es wieder Schattenseiten. Die Kriminalität und das, was die Leute in den Untergrund zwingt und das, was die Leute in die Illegalität zwingt, in die Zwangsprostitution, Kinderprostitution, man darf es einfach nicht unterschätzen. Und natürlich setze ich mich für beide Bereiche ein. Und viele sagen, ja, aber Anja, wie kannst du das denn machen? Naja, ein Magnet hat auch zwei Seiten. Einmal positiv geladen, einmal negativ geladen. Und du musst alles kennen. Für mich war immer der Anspruch, als guter Sexcoach, als ähm, Sexpert, als ähm, Sex Educator, als Sexual Therapist, Sexual Healer, nenn es wie du möchtest dieses Verdänglichen <lacht> geht manche auch so tierisch auf den Zeiger, aber das ist einfach unsere Generation. Es ist einfach mit dem, was wir aufwachsen und was, was Trend wird und was einfach mitgenommen wird. Und ich muss, ich weiß auch nicht alles. Ich muss auch vieles googeln. Ich muss auch meine Experten fragen, meine Mentoren fragen, Menschen fragen, die weiter sind als ich, die mehr Erfahrung haben, muss mir ständig Wissen aneignen. Aber nichtsdestotrotz liebe ich diese Polarität beider Dinge, weil ich habe beides erlebt. Ich kenne die Schattenseiten und ich habe für mich den Anspruch, ich kann nur über Dinge reden, die ich selbst erfahren habe. Und Menschen, die mich kennen, die wissen das. Die wissen, dass ich wahnsinnig viel erlebt habe. Ja, ich schreibe auch gerade an meinem Buch. Letztens hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, boah Anja, es wäre so geil, wenn dein Leben verfilmt wird, <lacht> weil es einfach so spannend ist, wenn du aus dem Escort erzählst oder wenn du aus deiner Erfahrung erzählst von den Fetischpartys, wie du erzählst von, von deiner Vergewaltigung, wie du erzählst von Dingen, die, ja, und das, seien wir doch mal ehrlich, das sind Stories. willst du die alle digital haben? Ich tue mich manchmal selber so schwer und ich sag's dir wirklich, ich war am Anfang, als ich meine Coaching-Ausbildung angefangen habe, da ging es ja los, ähm, du musst präsent sein, du musst dich zeigen, du musst sichtbar sein, damit du gefunden wirst. Ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich tolle Auftraggeber hatte. Ich hatte ganz tolle Coachings gefunden, tolle Kunden gefunden, konnte mich viel ausprobieren und bin jetzt auch in einem Bereich, wo ich zum ersten Mal sagen kann, hey, ich verdiene richtig, richtig gut. Das war nicht immer so. Das war bei Weitem nicht immer so, nicht bei allen Projekten kann ich sagen, wie oft hatte ich immer wieder Angst um um Geld, um, um gewisse Dinge, und ich musste viel lesen, ich musste viel auf die Fresse äh, fallen, ich musste viel kämpfen, ich musste viel schwimmen und sei, lass dir eins gesagt sein. Selbst jetzt, als ich Sexualtherapie äh, studiere, kannst du davon ausgehen, dass ich nicht alles weiß, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht immer ähm auf alles eine Antwort habe, weil ich immer noch selber in meinem eigenen Lernprozess bin. Und der Lernprozess ist so fucking großartig, weil nur so kann ich weiter wachsen. Und glaub mir, es kommen so viele Themen auch noch bei mir hoch, an die ich so oft gearbeitet habe. Ich meine, ich habe immer wieder mit Männern gearbeitet. Also meine, äh, Energie ist, meine Energie ist dominiert durch die männliche Linie, aber einfach, weil ich die kenne muss ich mal kurz gucken, weil hier kommt gerade ein Anruf rein, nicht, dass es mir den Podcast wieder sprengt, nein, sprengt es mir nicht, weil das letzte Mal hatte ich einen aufgenommen, da kam auch ein Anruf rein und dann wurde mein Podcast gesprengt, deswegen äh, ist mir das auch wirklich wichtig. Ähm... Ja und dieses aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist auch wichtig. Weil natürlich kann ich jede Story und jeden Erfolg und jedes Fitzelchen teilen. Aber weißt du, selbst ich überlege mir, möchte ich alles teilen? Ist es wichtig, alles zu teilen? Und glaub mir, du siehst es immer wieder in meinen Interviews, wie ich mit mir hadere, wie ich meine eigenen Themen habe, wie ich meine eigene Geschichte habe. Und selbst jedes Interview, das ich mache, ist für mich nochmal wie eine Art Coaching, wie eine Art Therapie. Und da siehst du, Nur wenn du bereit bist, dich zu verändern, dann kann auch Veränderung eintreten. Dann wirst du die richtigen Mentoren an deine Seite ziehen. Dann werden die richtigen Leute kommen. Dann werden die richtigen Fragen gestellt. Und dann kann Heilung passieren. Und glaub mir, ich habe mir... Ja, Sexualtherapie habe ich mir gedacht, Boah, das ist voll trocken und da setzt du dich halt rein und dann studierst du das ein bisschen, schreibst deine Abschlussarbeit, hast ein paar Klienten und das war's dann und heute muss ich feststellen, das war die tiefgründigste Arbeit ever und ich habe so eine coole Mentorin und so eine coole ähm, Therapeutin an meiner Seite und Leute, die wo mich begleiten und Selbst ich lerne gerade so viel über meine eigene Weiblichkeit. Ich wusste nie, was weibliches Business bedeutet. Was bedeutet das denn? Ich meine, Digitalisierung ist männlich. Es ist... ähm Schnell, es ist innovativ, aber es ist auch kreativ. Also es hat beide Seiten in sich und das muss ich wirklich mal sagen, weil Digitalisierung kann auch sexy sein. Und zwar, wie, wie kann sie sexy sein? Digitalisierung ist manchmal leicht. Natürlich in der Programmiersprache vielleicht nicht immer, aber in dem, was es bewegt und wie kreativ du sein kannst und du kannst Stories machen und du kannst jeden Bereich Digitalisieren. Du kannst sogar Fashion digitalisieren. Du kannst sogar digitale Unterwäsche machen. Du kannst digitale äh, Bilder machen. Du kann, Alles kann man digitalisieren. Aber ich möchte dich trotzdem auch sensibilisieren und dir sagen, ich meine, es gibt einen mega coolen Film, der heißt sich ähm, Player äh, Number One. Da wird wirklich ganz krass dargestellt, wie die Digitalisierung, was für Auswirkungen die hat auf diese Metaverse-Ebene und auf diese zwischenmenschliche Beziehungen, Berührung, Sexualität. Finde ich mega gemacht und es ist nicht unbegründet. Natürlich stellen sich die Menschen die Frage, hey, natürlich ist das vielleicht eine geile Sache für Menschen, die wahnsinnig schüchtern sind, sich zu, zu outen und Hilfe zu nehmen und überhaupt dort hinzugelangen, wo man vielleicht hin möchte. Aber da muss ich auch wieder an, diesen, an den date Doctor denken, dieses, hey, im physischen Leben Menschen kennenzulernen, zu daten und zu sagen, hey, ich bin, wer ich bin und das möchte ich dir einfach auf den Weg geben und natürlich regnet es und natürlich gibt es Sonnenseiten und es gibt Schattenseiten. Aber es ist wichtig, alles zu beleuchten. Deswegen liebe ich meinen Bereich, weil auch dieser Bereich ist wichtig zu erörtern. Weil, nennen wir doch mal die positiven Aspekte. Alles, was äh, in der Sextech-Industrie auch da ist. Und das ist Tinder einfach. Tinder ist ein Sextech-Unternehmen. Ich meine, auch wenn es eine Dating-Plattform ist, ist es ein Sextech-Unternehmen. Alles, was mit Hormonbehandlungen zu tun hat, äh, Schwangerschaftssachen, äh, Tracking für Verhütung, für deine Tage, für Eisprung und solche Sachen. Ey, ich liebe diese Entwicklungen. Die sind schon geil. Aber die Technik nimmt es dir nicht ab, dass du es selber fühlst, verstehst du? Natürlich kann die Technik berechnen, ey, wann kann ich schwanger werden, wann ist der ideale Zeitpunkt, bla bla bla. Alles gut und schön, aber beachte, nicht alles kann digitalisiert werden. Ich liebe Bitchy, weil wir äh, dort in dem Projekt wirklich die Sexindustrie revolutionieren. Keiner kann uns sagen, wie das funktioniert. Keiner weiß, ob das positiv oder negativ ausgehen wird. Aber das ist ja das Schöne, weil ich bin ein Global Player und ich weiß, wie man groß spielt und ich weiß, wie man große Visionen umsetzt. Und auch wenn es im Moment ruhig um mich geworden ist, glaub mir, ich habe schon Hammerprojekte noch am Laufen und ja, es das heißt nicht, dass man immer zu jeder Zeit alles teilen muss. Wichtig ist dennoch das eigene Körpergefühl. Ich meine, wie viele steigen aus, YouTuber, wie viele TikToker, die sagen, boah, ich halte den Druck nicht mehr aus. Alles total, ständig nur noch präsent zu sein und alles von meinem Leben preiszugehen. Ob das jetzt mein äh, Besuch im Scheißhaus ist, ob ich jetzt einen neuen PC kaufe, einen neuen Laptop kaufe, so gerade, dass die Leute nicht wissen wollen, wie ich gerade Vögel und was, was da gerade los ist. Aber seien wir doch mal ehrlich, ein bisschen Privatsphäre muss auch sein. Also Digitalisierung in allen Ehren, ja, ich wollte einfach mal darauf aufmerksam machen über die Pros and Cons in diesem Fall. Und höre auf jeden Fall rein am Sonntag, weil da spreche ich wirklich über die Sex Tech industry mit der Ola und es wird auf Englisch sein. Ähm Nein, ich habe kein Tool, das zu übersetzen. Und nein, ich werde es auch gerade nicht übersetzen. Falls du dich das jetzt fragst, kommt das auf Deutsch auch? Ja. Ich habe angefangen, ich bin Unternehmerin, verbessern kann ich mich immer noch. Also entweder bist du der englischen Sprache mächtig, ansonsten musst du dich mit dem Podcast bef- befriedigen und zufrieden geben und irgendwann darauf warten, bis auch ich meine Mittel erweitert habe, dass ich es auf Deutsch übersetze. Aber für den ersten Moment ist das nicht der Fall. Genau, ja, ist total spannend, jetzt bin ich schon wieder fast zu Hause, habe die Heimfahrt genutzt, halbe Stunde, nicht ungefähr, aber immerhin, es folgt noch ein Quickie über die Digitalisierung und über die ähm, Pros und Cons in meiner Branche, in meiner Nische. Ach so, nicht zu vergessen, es gibt schon ein geiles Sexspielzeug, das kannst du, das läuft über eine App und das kannst du fernsteuern, indem du spielst, also du hast dann Zugang zu deinem, also, du, du schiebst dir den Vibrator und bei den Frauen in die Vagina und dann kannst du mit deinem Beckenboden trainieren und kannst dann ein online virtuelles Spiel spielen. Das finde ich halt mega geil. Ich weiß nicht, ob das die, welche Generation das interessiert. Aber solche Sachen finde ich wieder richtig cool. Naja, lass mich mal wissen, wenn du, wenn du mehr möchtest, dass ich mehr so in die Richtung gehe und wirklich mal so Sexspielsachen und solche Sachen ausprobiere. Hab jetzt, ich habe viel mal drüber nachgedacht, aber es hat sich einfach jetzt noch nicht ergeben. Von dem her. Also wenn du ein großer Sexspielzeughersteller bist und sagst, boah geil, das könnte ich mir vorstellen, Anja, mit dir, dann lass es mich wissen, schreib mich an, ruf mich an, wie auch immer. Gib auch den Kleinen mal eine Chance. Das ist auch was, was mich manchmal an der Digitalisierung wirklich aufregt. Es gibt so viele coole kleine Accounts, coole kleine Menschen, die im ähm, Business tätig sind, wirklich viel Ahnung haben, aber die einfach nicht entdeckt werden und einfach nicht drangenommen werden, weil sie einfach nicht 10, 10, 50 Millionen, 5.000 Follower haben, sondern halt vielleicht nur 1.000 oder so. Und ja, schau, das ist dann auch wieder ein Nachteil der Digitalisierung. Und manche, die riesen Accounts haben, die verstehen halt einfach die Algorithmen, wissen, wie geil das ist. Aber letzten Endes sind es total schlechte Creator. Sorry, das ist jetzt einfach mal das Fazit, was ich auch sagen muss. Damit möchte ich heute schließen. Ich fahre jetzt in die Tiefgarage. Wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Lass es krachen und lass mir gerne mal deine Meinung da und dein Feedback. Abonniere mich gerne. Lass mir auch gerne meine Bewertung da auf meinem Podcast. Ich finde es immer sehr wertvoll für mich, äh, überhaupt zu wissen. Hey, manchmal habe ich in den letzten Wochen war ich wirklich sehr frustriert, weil ich nicht wusste, soll ich diesen Podcast aufrechterhalten oder nicht. Also gib mir mal ein Feedback. Lass mir mal ein bisschen Liebe da. Ganz ehrlich. Wir sind alle Menschen und wir brauchen einfach manchmal Feedback. Und ich gerade im Moment ganz besonders, weil ich wirklich gerade mit vielen Dingen am Hadern bin. Gerade weil es mir die Digitalisierung manchmal sehr schwer macht. Und ja, könntest du einfach mal so lieb sein und das ein bisschen pushen, damit die Anja mal in die Welt raus kann. Und nicht immer nur das Gefühl hat, sie redet mit sich selbst fühle dich ganz lieb gedrückt und hab einen schönen Abend.